0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien im Mitkopf. finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkon und das ist immer noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute bin ich nicht im Wasserpark, Da habe ich schon zwei Eis gegessen und äh, zu meiner Verteidigung, ich war vorher schon trainieren und habe ein paar Bahnen im Pool gezogen. Von daher hoffe ich, dass ich das nicht so viel auf meinen Hüftschweck auswirken wird, allerdings natürlich positiv auf eure Dividenden von den ganzen leckeren Eiskonzernen, die es da gibt. Aber kommen wir zum weitaus spannenden Thema der heutigen Sendung, nämlich Koljas Kryptowährungen Kompetenzkreis. Und der ist ziemlich klein, so viel schon mal vorneweg. Warum dann ein Podcast dazu? Nun ja, weil ihr mich erdrückt mit diesem Thema weil ich nicht mein Postfach oder meinen YouTube-Channel oder meinen Instagram-Account öffnen kann, ohne dass ich von Nachrichten dazu erschlagen werde. Warum hast du noch nicht in Bitcoins investiert, Kolja? Warum hast du noch keine Videos dazu hochgeladen? Und es ist doch so ein brandinteressantes und aktuelles Thema. Tatsächlich habe ich sogar selber bemerkt. Wir haben hier auf dem Steuern-mit-Kopf-Kanal, den ich zusammen mit Roland, einem angehenden Steuerberater betreibe, ein Video gemacht, zur Besteuerung von Erträgen aus Bitcoin und Kryptowährungsgeschäften. Das heißt, falls ihr schon mittendrin seid in diesem Thema, aber noch nicht genau wisst, wie das mit den Steuern und so weiter ist, entweder ihr schaut direkt bei Steuern mit Kopf auf YouTube mal vorbei, da ist das so das vorletzte oder vorvorletzte Video oder ich verlinke es euch auch nochmal in den Show Notes heute auf dem Blog. Jetzt aber zum Thema, warum habe ich noch nicht investiert? Ich hol mal einfach ein bisschen mehr aus. Also grundsätzlich müssen wir ja immer vorstellen, Kryptowährungen, dieses zweite Wort Währungen. Was ist eigentlich eine Währung? Eine Währung ist ja, egal ob jetzt nun digital oder nicht digital, erstmal nichts weiter als ein Austauschvehikel. Mit, diesem, mit dieser Währung kann ich also Dienstleistungen und Produkte untereinander austauschen und ich kann auch einzelne Produkte und Dienstleistungen oder andere Güter allokieren über diese Währungen. Und wir können gegenseitig, wenn wir jetzt uns vorstellen, dass zum Beispiel jedes Land keine klassische Währung hat, sondern zum Beispiel die einen haben Apfel, die anderen haben Birnen, wieder welche haben Ananas und so weiter, kann ich untereinander diese Währungen austauschen. Das ist ein ganz wichtiges Geschäft. habe ich auch schon mal einen Podcast darüber gemacht. Ja, Daimler verkauft Autos in den USA. Sie kriegen dafür Dollar. Diese Dollar wollen sie aber vielleicht wieder umtauschen in die eigene Währung und so weiter. Das heißt, auch Währungen kann man untereinander tauschen. Nicht nur, dass man zum Beispiel jetzt eine Währung gegen ein Produkt oder eine Dienstleistung tauscht. Also Geld ist im Endeffekt eingefrorene Arbeit, so definiere ich das immer für mich. Ähm, es gibt natürlich noch weitaus andere äh, Sachen, für die Währung eine Rolle spielen. Ähm, zum Beispiel zur Quantifizierung, zur äh, Wertaufbehaltung und alle möglichen anderen Sachen. Aber generell, wer Adam Smith gelesen hat, der weiß, dass der eigentliche Wohlstand von einer Nation darin besteht, wie viele Produkte und Dienstleistungen sie insgesamt verfügen. Und wenn, jetzt will ich aber ganz kurz ausholen, beziehungsweise das ganz kurz verdeutlichen, eine Währung an sich hat noch keinen Wert, aber sie macht andere Dinge viel wertvoller und vor allem sie beschleunigt einfach den wirtschaftlichen Prozess und den Austausch. Und somit hat natürlich jede Währung indirekt natürlich einen extrem hohen Wert. Aber am Ende des Tages, und das muss ich einfach für mich hier ganz klar festhalten, kann ich nicht einschätzen, wie viel diese Währung in Zukunft wert sein wird. Das heißt, bei einem Unternehmen wie Netflix kann ich relativ gut einschätzen, dass jetzt aktuell aus den 100 Millionen Menschen, die bereits Netflix nutzen, in einigen Jahren schon das Doppelte an Leuten Netflix nutzen werden. Und diese Filme dort konsumieren, also eine Dienstleistung oder ein Produkt, wenn ihr so wollt, konsumieren und dafür Geld zahlen. Und das ist der Wert. Und da, den kann ich kalkulieren, den kann ich einschätzen. Hier kann ich investieren. Das ist mein Kompetenzkreis. Aber alles das, was mit Kryptowährungen, mit Bitcoins und so weiter zu tun hat, kann ich eben nicht einschätzen. Und ich habe auch gar nicht die Zeit dafür, mich damit zu beschäftigen. Das heißt, mein Kompetenzkreis reicht hierfür einfach gar nicht aus. Und jetzt könnte ich natürlich Folgendes machen. Ich könnte sagen, okay, ich könnte den Kompetenzkreis einfach erweitern. Das heißt, ich fange genauso, wie wir damals angefangen haben, uns mit Aktien und ETFs zu beschäftigen, also du und ich jetzt, fangen fange mir an, Bücher zu kaufen. Es gibt bestimmt auch ein paar Standardwerke schon. Ja, fange an, ganz viel über Wikipedia zu lesen, mich mit irgendwelchen Experten aus dem Bereich zu treffen oder halt bei YouTube ganz viel zu recherchieren, ganz viele unterschiedliche kleine Spekulationen vielleicht schon zu machen. Also für 100 Euro vielleicht ein paar Kryptowährungen kaufen. Einfach mich nach und nach in dieses Thema einzufuchsen. Das Problem ist, dass jede Minute Zeit, die man ja investiert, woanders verloren geht. Und ich glaube eben nicht, dass man als Investor von allem ein bisschen Ahnung haben muss. Das ist aber allgemein die menschliche Natur und die menschliche Tendenz von ganz vielen Dingen. Wer jedoch auch wieder Adam Smith gelesen hat, der weiß ganz genau, dass in unserer Zeit der Wert, den du erzielen kannst, immer dort liegt, wo du dich maximal groß spezialisierst und das ist eben genau das Problem, was ich hier an dieser Stelle habe. Ich müsste mich extrem lange und extrem viel mit diesem Thema erstmal beschäftigen, um dann eben auch eine Investition machen zu können. Ich sage also jetzt überhaupt nicht, dass das pauschal irgendwie schlecht ist oder so ja? und ich sage auch nicht, dass irgendwie nur weil es solche Scams wie OneCoin und so weiter gibt, deswegen, dass Kryptowährungen allgemein irgendwie schlecht sind. Im Gegenteil, ich finde sogar diesen Ansatz von dezentralen Währungen sehr, sehr, sehr interessant. Und gerade habe ich auch den Podcast nochmal mit Henrik und Julian Hosp gehört. Und das ist natürlich vor allem gerade interessant für Leute, die beispielsweise keinen so einfachen Zugang zum klassischen Bankenwesen oder Bankensystem haben, die keine, nicht mal so einfach irgendwelche Überweisungen bei irgendwelchen Konten machen können, wo sie nicht zugelassen werden und so. Hat natürlich auch alles sehr viele Risiken, aber ich sehe definitiv die Chance und das Potenzial, dass hier einfach freieres Wirtschaften möglich wird. Aber nur weil ich das sozusagen vom Konzept gut finde, ist es noch lange keine sinnvolle Investition für mich persönlich als renditehungrigen Kapitalisten. Und das muss man unbedingt festhalten. Und an dieser Stelle brauche ich jetzt auch deswegen gar nicht mehr groß irgendwie darüber referieren. Ich habe auch keine Immobilieninvestitionen bisher, weil ich noch nie die Muße hatte oder die Lust hatte, mich mit Immobilien richtig intensiv zu beschäftigen. Und einige werden jetzt sagen, was, du nennst dich Investor, du hast aber keine Ahnung von Immobilien, du hast keine Ahnung von ähm, Kryptowährung, da merkt man, was du eigentlich für ein Scharlatan und selbsternannter Guru bist und so weiter. Das ist natürlich alles Schwachsinn. Weil schaut man sich zum Beispiel Charlie Munger ein, äh, an, de dessen Buch ich euch letzte Woche schon ähm, vorgestellt habe, ähm, da wurde er gefragt, als er so ein bisschen über die Probleme, die Coca-Cola damals hatte, gesprochen hat. Und die sind ja mit 10% an Coca-Cola beteiligt. Also glaub, mittlerweile, glaube ich, ein bisschen mehr. Ähm, und dann hat er, wurde er danach, weil er so wirklich gut über Coca-Cola gesprochen hat und das gut einschätzen konnte, wurde er ja auch gefragt, ja, was sagen sie denn über Apple? Ist Apple nicht ein hinreichend gutes Investment für die Zukunft? Und das war jetzt nicht irgendwie äh, vor zwei Jahren oder so, sondern das war, glaube ich, 2002 oder so. Also, wo ähm, Apple noch weit, weit, weit weg von dem Erfolg ist, was sie jetzt haben. Äh, noch vor, vor dem äh, iPad und, so, äh, und, und iPhone und so weiter. Und äh, Charlie Munger hat einfach gesagt, you know what? Ich kenne mich einfach überhaupt nicht aus mit Apple. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe auch keine Meinung dazu. Und ähm, hinterfragt immer die Leute, die zu allem eine Expertenmeinung aufweisen wollen, weil meiner Meinung nach ist das einfach nicht möglich. So, und jetzt habe ich auch eigentlich genug dazu gesagt. Ich möchte nur, ganz wichtiger Punkt am Ende, ich möchte nur noch eine Warnung an alle Leute aussprechen. Und das stellt man sehr häufig fest, wenn es zum Beispiel um Gold geht, ohne jetzt direkt einen Vergleich ziehen zu wollen. Aber immer wenn ich eine Spekulation habe, wie zum Beispiel bei Gold oder Silber oder anderen Rohstoffen, dann ist der Gedankengang von vielen Leuten der, dass sie sagen, ja wir haben ja nur eine Welt und wir haben auch nur begrenztes Vorkommen von gewissen Rohstoffen. Es gibt also eine endliche Menge an Gold beispielsweise im Boden und das heißt, dass irgendwann das Angebot ja limitiert ist. Und so sagen viele auch bei Bitcoin beispielsweise. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Bitcoins, irgendwann gibt es keine neuen mehr und so weiter. Und dann kommen diese Menschen sehr schnell in diesen, in diesen weiteren Schluss, dass sie sagen, nun ja, Simple Economics, wenn das Angebot irgendwo begrenzt ist, aber die Nachfrage immer mehr und mehr und mehr und mehr steigt, weil Gold braucht man ja auch für die Medizin und für alle möglichen Geräte und dann für den ganzen Schmuck und auch für Investitionen und so weiter, also die Nachfrage steigt, aber das Angebot bleibt, knack, bleibt knapp, dann kann der Preis ja nur langfristig steigen. Das heißt, dieses Argument ist sehr häufig, langfristig kann es nur nach oben steigen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Trugschluss. Es kann natürlich sein, dass der Preis langfristig steigt. Die Zukunft kann keiner hundertprozentig vorhersehen. Aber man muss wirklich mal Adam Smith lesen, weil da steht so viel über Wirtschaft drin und es gibt einem so ein anderes Wirtschaftsverständnis ähm, nur weil etwas, ihr müsst mal aus wirtschaftlicher Sicht denken, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Produktionsprozess seid. Stellen wir doch mal tatsächlich vor, ihr bräuchtet zum Beispiel Gold in der Industrie zur Herstellung für gewisse Produkte, die ihr anbietet. So, und jetzt stellt euch mal vor, Rohstoff ist also, der Rohstoff Gold ist also für euch etwas, was im Preis, wenn es steigt, immer mehr und mehr Probleme verursacht. Außer ihr könnt diese höheren Kosten an eure Kunden problemlos weitergeben. Ja? Aber stellen wir uns mal vor, ihr könntet das nicht, dann würden ja ein immer teurer, teurer, teurer Rohstoff nicht bedeuten, dass ihr einfach so diesen weiterkauft, weil ihr es irgendwann vielleicht gar nicht mehr konnt oder aber weil ihr es auch gar nicht wollt. Das heißt, langfristig pre steigende Preise eines Rohstoffs oder eines Produkts führen von den Anreizen ganz häufig zu einer Alternative zu einer neuen Innovation, zu einer anderen Sache. Und genau das gleiche ist es bei Bitcoins und bei anderen Währungen. Das High- oder Kryptowährungen, nur weil jetzt der Preis von Bitcoin oder von Ethereum extrem stark gestiegen ist, heißt das noch lange nicht, dass es am Ende genau diese Kryptowährungen sein werden, die sich überall in jedem Haushalt durchsetzt. Es kann zum Beispiel sein, dass irgendwann einfach viel zu viele Sicherheitslücken und Probleme auftreten werden und dann irgendwie eine neue eine neue Innovation entsteht, die nicht mehr dieses Problem hat, was die alten Kryptowährungen hatten und somit auf einmal eine ganz andere interessant wird und dessen Preis steigt und die von den anderen Kryptowährungen fällt ins Bodenlose und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, was man immer wieder auch in der Geschichte der Menschheit, wenn man mal sich ein bisschen auskennt und, und nachliest, stellen wir es immer wieder fest, egal ob es bei Gold ist, egal ob es bei Aluminium ist, egal ob es bei irgendwelchen seltenen Erden sind, immer wenn das Angebot knapp, 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 knapp wird und die Preise steigen, 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 dann steigt auf einmal auch die Innovationskraft und auf einmal gibt es immer mehr und mehr und mehr und mehr Alternativen und deswegen am Ende nochmal diese ganz deutliche Warnung, fragt euch mal, ob ihr einfach nur Performance-Chasing macht, das heißt, ob ihr nur deswegen euch jetzt für dieses Thema interessiert, weil ihr gesehen habt, dass man hätte man vor drei oder vor sogar einem Jahr irgendwie ein bisschen was investiert, wenn man jetzt richtig reich schon oder ob euch das dahinterliegende Thema eigentlich an sich so stark interessiert, dass ihr euch wirklich hier langfristig einarbeiten wollt und das wirklich etwas ist, was zu eurem Kompetenzkreis gehören soll. Wenn ja, dann go for it, why not? Es ist wie gesagt nicht mein Ding. Als ich Aktien damals kennengelernt habe, hat es sofort bei mir Klick gemacht und ich wusste, ich muss mich hier drauf fokussieren und das wird mein Vehikel werden. Und äh, andere Sachen sind einfach nicht. Und ich bin einfach der Meinung, man sollte fokussiert investieren. Das ist auch der Titel des Buchs, welches ich gerade lese, von Robert Hagström und das heißt Focus Investing und äh, ja, deswegen entlasse ich euch heute schon. Und ihr braucht mich auch jetzt in Zukunft gar nicht mehr groß fragen zu meiner Meinung nach Kryptowährungen oder zu meiner Meinung nach den aktuellen Entwicklungen und so, weil ich habe einfach keine Ahnung davon. Schaut gerne mal bei Henrik vom Unternehmerkanal im Podcast vorbei. Der hat schon zweimal, glaube ich, das Thema gehabt. Ich glaube, der Basti hatte auch schon sogar ein Video dazu auf Versicherungen mit Kopf. Das heißt, gebe ich mal an dieser Stelle einfach ab an meine guten Kollegen und die Interviews, die sie dort mit anderen Leuten gemacht haben, die sich mit diesem Thema weitaus besser auskennen. Also hier einfach mal ganz wichtiger äh, ja, Lessons learned am Ende nach diesen 15 Minuten für euch. Man muss nicht als Investor von allem eine Ahnung haben. Es reicht, wenn man so ein paar, zwei, drei Sachen findet, wo man richtig gut ist, und wo es einem wirklich liegt und wo es auch einem Spaß macht. Und dann kann es natürlich auch immer passieren, dass man große Gelegenheit streichen lässt. Es ist immer normal, aber ähm, das ist, äh, wie gesagt, äh, so ist das Leben und von daher rationale Grüße, ciao. Und natürlich auch noch an die Börse Stuttgart, meinen Podcast Sponsor, ich äh, wünsche euch alle eine maximal produktive Woche und rationale Grüße und dann hören wir uns schon nächste Woche im nächsten Podcast. Ciao, ciao.